0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南方都市报》《央广》《南方日报》的内容，我们将一起来了解谁在泄露我们的信息。
0: 二零一六年岁末，互联网灰黑产业链再度引发关注。这些数据当时可能就是因为漏洞的原因已经泄露了。先有京东十二 GB 用户数据泄露，再有南都暗访记者花七百块买来同事所有个人隐私信息，甚至连当事人的位置都可以随时定位
1: 。目前每年都有近六亿条个人信息数据被明码标价售卖
0: 。更为可怕的是，不仅个人隐私信息在网上随处可见。盗取信息、定位等黑技术也在网络上任意售卖，毫无基础的技术小白只要花点钱就能学会黑客技术。报刊选读今天为您讲述：谁在泄露我们的信息
1: ？网络黑客盗取个人信息已经并不是什么新闻了，不过这两天各家媒体相继爆出的内容却再度让我们有一种不寒而栗之感。黑客窃取个人信息已经达到了无孔不入的地步。根据《南方都市报》的深度报道透露，我们所有的隐私信息，包括开房记录、名下资产、乘坐航班，甚至网吧上网的记录，只要有人付钱，就可以被轻易的查到。还有四大银行的存款记录、手机通话记录，黑客们也能够查到，甚至连当事人的位置都可以随时定位。黑客们还声称，七天乘以二十四小时不间断的服务。十二月初，南方都市报的记者以了解亲戚结婚对象为由，联系上了一家名叫“某某商贸”的服务商。工作人员介绍，只需要提供身份证号码，就可以查询包括开房记录、列车记录、航班记录、网吧记录、出境记录、入境记录、犯罪记录、住房记录、租房记录、银行记录、驾驶证记录等十一个项目在内的材料，统称为“身份证大轨迹”。这一全套服务。他们的收费报价是八百五十块，在经过几番讨价还价和商讨之后，记者只用七百块钱就买到了同事的众多信息，包括开房记录、乘坐航班、甚至网吧上网的记录等等。开房信息已经精确到了某时某分某秒，甚至还能够通过手机定位到个人的准确位置，经纬度精确到了小数点后六位。十二月十三号的时候，南方都市报的记者又进一步调查发现，网上可供交易的个人信息并不限于这些，行车记录、房产信息都可以查询，甚至查询很多信息只需要一个车牌号就能够查到车主的全套个人信息，包括车主的车型、发动机号、联系电话、户籍信息、差旅信息、开房信息等等，总收费八百元左右。而根据中央人民广播电台的报道。在网络上，行车记录也是个人信息非法交易的一部分
0: 。有好种方式呢，就是查那个行车轨迹，跟车管所那边有联系
1: 。这位从业者说，虽然他自己只能够查本市的，但是其他范围他可以帮忙买
0: 。他们会有一个这种商业群，会把人拉进去，然后把消息告人家，发完了八千个
1: ，甚至。这种种被泄露的个人信息已经被某些不法商家整合成了查询软件了。网上一款名为“极速业主名录”的软件显示，用户可以轻松地从中检索到各地的房屋业主信息，包括姓名、电话、房屋地址等等。记者随机联系了几名业主，发现这些信息都是准确无误的。这几位业主表示，他们都曾经在租房平台上发布过招租信息，怀疑可能是软件商从租房平台上摘录了他们的信息。上面提到的那位软件商，同时还经营一款名为“极速车主名录”的软件，同样可以查询到全国各地的车主姓名、电话、车型、价格、行车里程等等。作为免费用户，只能够查询到各个城市的二十条业主车主信息；如果要查询到所有信息的话，则需要付费，每月两百九十九元
0: 。我们的私人信息就这样在灰黑产业链上流转着。二零一六年岁末，这个隐秘的市场并不平静，一个十二 G 的数据包搅动着江湖风云。这些数据来自京东用户。报刊选读继续播出，谁在泄露我们的信息
1: ？除了付费几百块钱就可以查询到个人信息之外，这两天闹得沸沸扬扬的事情还有另外一桩。那就是京东十二亿用户数据遭泄露，这些数据包括用户名、密码、邮箱、QQ 号、电话号码、身份证等多个维度，数据多达数千万条
0: 。这些数据当时可能就因为漏洞的原因已经泄露
1: 了
0: 。嗯，啊，只不过现在，他那些人在利用了很多年之后
1: 呢，嗯、被一些人在这个圈子里面流传到圈子外面来了。作为普通用户的你我，可能对京东数据泄露的感受还不是很深，但是这两天在各种黑客群里，不时有人索求京东数据文件。有业内人士透露，每逢重大的数据泄露，黑客群就会很快有简单的数据出现在群共享的环节。对于我们这些普通人来说，在网络上找到黑客的水群很容易，进入灰黑地带却相当的难。有一位业内人士透露。所谓好的数据，往往是在黑客可以信赖的圈子中交流的。那么，在数据外泄之后，黑客会怎么利用这些数据呢？业内人士介绍，一般来说，黑客会登录账户，将有价值的内容先清洗一遍，然后将数据出售。市面上的人买到这些数据之后，可以进行撞库操作。撞库类的软件是网络黑灰产业链上的主要组成部分，它产生的价值也是最大的。如果说一个用户在不同的网站使用的是相同的账户名和密码，那么黑客就可以通过获取用户 A 网站的账户，从而尝试登录 B 网站，这就叫做撞库攻击。这些账号和密码一旦落入了不法分子的手里，便会被用作诈骗或者获利。然而，上万条数据信息呢？不法分子是怎么一一的一条一条撞的呢？针对不同的网站。存在不同的赚库软件，这种赚库软件又叫做减存软件，在某些论坛上有专门定制这方面软件的平台，并且他们还提供下单、接单和第三方支付等功能。在南方都市报记者暗访的一家论坛的教程上明确写明，只要发出软件的要求、价钱，便很快有人接单，甚至在这家论坛上，很多网友公然就发出百度减存软件、支付宝减存等任务。要求带拨号功能，时速五到十万，有成品等等，出价是在两百块到三百块，甚至上千块不等。在帖子的下方，不少跟帖者表示自己能够按照要求编写软件进行接单，还有人留下了自己的 QQ 号。南方都市报的记者在一则定制新浪微博剪存软件的帖子下面找到了一名软件写手，通过 QQ 与之进行联系。这名写手向记者熟练地介绍，说自己拥有不同功能的减存软件，绑机器的三百块，不绑机器的要一千块。他告诉记者，有跑米正的，也有跑减存的。米正，是这个行业内部代指密码正确的行话，也就是测试账号密码能否在网站上顺利登录。减存，则是指检测账号是否曾经在网站上注册过，不能够检测密码是否正确。在记者和多名软件写手联系的过程当中，米正和简存配合使用是写手们最为推荐的方式。一名软件写手解释，米正的检测速度比较慢，一般一到两秒检测一个数据，如果导入几万个数据的话，则需要花费好几个小时。根据这位写手表示，如果先用简存筛选出来一万个数据里面也就几千个注册的，再用米正，那就快了。记者随后尝试以携手提供的检测后正确账号密码登录新浪微博，发现果然存在账号，不过这个账号因为多次被不正常登录，已经被暂时冻结了。在暗访的过程当中，南方都市报的记者通过论坛联系上了数名软件携手，分别测试了豆瓣、快手、返利网、唯品会的减存软件，操作方法都是大同小异的，填写好相关账号之后。导入需要减存的数据，软件自动运行，结束之后，导出账号密码正确的数据就大功告成了。这些被导出的数据可以进行二次出售，也可以自己登录去从事不法行为。今年八月份，多名百度云的用户发现自己的账号被盗，一夜之间，网盘内所存的大量文件消失，有的甚至被塞满了黄片。后来，北京市海淀区警方侦查发现，以卖渔具为生的胡某兼职做黑客，一年间购买和免费获取账户密码信息近三千万条，网购装库软件，将这些信息批量登录百度账号，筛选出正确的账号密码五十多万条，并且将有现金的账号在网上出售，因此获利五万多元。令人心惊的是，与其造成的巨大危害相比，灰黑产业链的门槛却很低。除了编写软件之外，技术小白几乎都可以做
0: 。在这条灰黑产业链上，不仅个人隐私信息的兜售随处可见，连窃取别人隐私的黑技术都可以出售，而且可以在线教学，零起点包学包会。在目前的网络环境下，一个技术小白想要获取黑技术，并通过这些黑技术再去窃取他人的隐私信息，并非难事。报刊选读继续播出：谁在泄露我们的信息
1: ？黑客们在互联网上的踪迹并不隐蔽，通过 QQ 检索就能够找到大量的黑客或者黑客交流群。黑客们在此招揽生意，有的昵称直接就是“实力承接一切任务”。在个人说明中就写着承接破解各种密码、微信博客聊天记录、定位找人、查手机短信内容等业务范畴。黑客小 T 是白帽和黑帽通吃的黑客，他既承接黑客业务，也有偿教学黑客技术、Web 渗透、PHP 代码审计这些让普通人摸不着头脑的名词都出现在他的教学目录上。前两天，《新京报》的记者就以拜师的名义向小 T 询问。零基础是否可以学习窃取网站数据？小 T 的答复是：十五天内包学包会，学费两百块钱。当记者对他的身份提出质疑的时候，小 T 发来了一段视频。视频中显示的是他一边操作某采购管理平台，一边说这是他成功入侵网站的内容。在这段视频当中，小 T 熟练的点开一家供应商的采购管理页面。屏幕上立刻出现了一列供应商的名称、地址、联系人、移动电话、银行账号等商业敏感信息。接着，他又点击“采购审批查询”，又显示出审购单号、申请日期、操作员姓名等企业内部信息。他告诉记者，姓名等东西都是他入侵进去看到的。在小 T 的空间之内，还展示着贷款数据、车主数据等众多表格。记者拨通了贷款数据中的一个电话号码，其中姓名、邮箱等个人内容都得到了电话那边当事人的确认，而当事人并不知道自己申请贷款的信息已经遭到了泄露。在支付了学费之后，小 T 首先提供了一些基础的教学视频，并承诺之后会教学撞库、SQL 注入等获取数据的黑客科技。小 T 还承诺， 15天学过之后就可以月入过万了。网名叫“随性”的黑客就是自学入行的，如今卖数据是他收入的来源。他表示，为了一个 QQ 密码，有人给他开出了五千块，他二话没说就成交了。而对于他来说，获取一个账号密码就像是嗑瓜子儿那样简单，技术不难，一学就会。这似乎是随性走上黑客之路的写照。他告诉记者，成为黑客是一次巧遇。2012年，他正好待业在家。二十岁，处在人生的迷茫期，在网吧玩游戏打发时间，偶然瞥见邻座的一位大哥的电脑屏幕上的一条条字符，似乎和网吧的环境很不相称。从这位大哥的言语中，随性得知他正在用一语言编写软件。此前，随性只在学校学过最简单的 C 语言编程，当时觉得很神奇。他很快向旁边的大哥示好，请他上网给他买饮料，大哥也很爽快。第二天就同意教他，从基础开始教起。不过他说，后来大哥没教完，两人就没联系了。学了些基础知识之后，随性靠租游戏账号尝到了甜头，每天能够赚五十块钱，当时他已经觉得很不错了。此后，他凭借东拼西凑的技术，最终盈利，还走上了黑客之路。他说，以此谋生之后，除非客户主动告知，他是绝对不会询问对方购买数据的目的的。不过，随性从一个出高价的顾客的话语当中得知，这个客户找他是为了找离婚出轨的证据。在这个叫做随性的年轻人看来，黑色产业就像一个生态链条。他表示，下游有需求，黑客就会出动，什么赚钱就干什么。他觉得犯不犯法都是对方的事儿，反正找不到他，他在网络上就像是穿了一件隐身衣一样。
0: 入行门槛低，从业者众多，让这条隐秘的产业链分工越来越精细。在这条产业链上，黑色与灰色相互交织，他们大多处于无人管理的状态。报刊选读继续播出，谁在泄露我们的信息？
1: 计算机爱好者自发成立的非盈利性组织“中国红客联盟”的负责人邵彤在接受采访时表示，目前个人信息的盗取、收售和售卖已经形成了完整的黑色产业链，在这条产业链上有需求者、中间人和黑客三方，需求者可能是公司，也有可能是个人，中间人的手中掌握着黑客资源，是两者中间的纽带。而黑客则通过非法入侵、贿赂内部人员等方式获取需求者所需要的个人信息。一位网络安全专家在接受央广采访的时候说：“黑客盗取个人信息的方法一般有以下几种：第一种就是纯采用技术侵入别人的服务器或者控制别人的计算机信息系统，非法获取数据的；那么第二种呢，还有就是群发那种带有木马的短信，或者采用。”伪基站发送这种木马短信，或者采用这种冒充各类呃网站的那种页面的那种钓鱼链接。那么第三种呢，就是假应聘员工，应聘完了以后呢，只做个几天，就把这个就偷取信息的恶意软件就植入到人家的服务器里面，然后他就离职。第四种呢，就是拉拢会买各种掌握公民个人信息的单位这种员工内部的员工。目前，这条灰黑色产业链的分工也已经越来越精细。根据南方都市报的记者调查，依附于互联网的灰黑产业主要有以下四类：第一类，恶意软件类，他们有盗号功能的软件、钓鱼木马软件、批量注册功能软件、账号数据信息状态检测软件、刷单软件、伪装更改环境工具等等；第二类叫做非法硬件类，这类包括伪基站以及。养非实名手机卡用以批量收发信息的猫池。第三类叫做非法信息数据买卖类，他们包括数据集市、社工库、手机黑卡、银行卡、身份证信息买卖等等。第四类就是恶意的群组平台类，他们包括一些恶意交流群组和恶意平台等等。这些互联网灰黑产业为网络犯罪提供了全方位、全链条的帮助。他们是互联网犯罪的源头性问题，然而，截止目前，这些制作软件、售卖软件的个人和平台却游走在法律的边缘，并没有背负应有的责任。在公安部部署的“八幺四”非法获取计算机信息数据专案当中，作案团伙利用软件进行扫号、盗窃数据买卖。等到警方抓获团伙成员的时候，才发现团队竟然是由一个未成年人带领老家不懂技术的亲戚组成的。2016年上半年，阿里巴巴安全部门便协助警方抓获了网络犯罪嫌疑人4300多人。阿里巴巴的副总裁余伟明表示，这其中很多都是十七八岁的孩子。余伟明说，被抓到的网络犯罪分子大多是下游人员，是拿着被盗账号去骗人的人。那么，他们是怎么拿到账号的？难道所有的犯罪分子都能够潜伏进别人的网站，都能够制作钓鱼软件吗？在俞伟明看来，电信诈骗案的背后是大量从事编写诈骗软件和售卖诈骗信息的网络黑灰产业团伙。对于这些人，目前无人监管，由谁来监管也暂无定论。在他看来，我们不仅要打击网络黑灰产业的下游，还要将那些去进行撞库、盗号、编写诈骗软件的群体也挖出来进行打击。他还强调，在打击的同时，还要明确责任，加强监管。目前，在不少论坛、贴吧、QQ 群公开售卖类似软件的并不少。余伟明说：“这些信息的交互谁来监控？为什么一定到线下来破案呢？把他们给管了，不让他传播了，不让他信息交互了，不是更好吗？”在他看来，各个企业对自己的群、对自己的网站上的各种违法行为需要自行管理，另外还需要监督方来监督企业有没有尽到自己的责任。一位不愿意透露姓名的一家网络安全公司的安全部总监在接受《南方都市报》采访的时候表示，他曾经为了一个盗号软件去找主管部门，结果找了一圈都没有找到。他首先找了工商，在他的理解里，软件和软件服务作为一种特殊商品，工商也许能够管。工商部门告诉他，自己只在流通领域监管，但这个行业的主管单位不是自己，应该去找经信委。经信委有个软件处，后来这位安全总监找到了经信委，经信委的主任告诉他，他们软件处主要业务是管软件行业的发展规划、政策、鼓励措施等方面的制定，至于软件行业违法，没有执法处。他们告诉这位总监，网站是通管局管的。总监又找到了通管局，可是通管局却告诉他，他们只管发证和调证。应该由主管部门出具一个合法性、违法性的认定依据和处罚标准。再接下来，这位总监又找到了公安部门，公安主管信息安全的十一局告诉他，他们只管信息安全和涉恐涉暴的。找了一圈，他也没办法。在这位网络公司的安全部门总监看来，目前最大的问题就是要职责分明。这种软件行业的违法行为究竟归谁管？
0: 本节目由 FM 106.9 南京新闻综合广播精致出品。报刊选读继续播出。谁在泄露我们的信息
1: ？ 700块可以买到个人的所有信息，甚至可以定位当事人的位置。如果说以往的电信金融诈骗尚属于漫天撒网，到了今天。在各种黑客技术的支持之下，他们已经可以精确制导了。过去，我们有可能会对互联网设防，我们有可能知道它并不可靠，但是我们对公共登记可能没想那么多，因为他们处于很多职能部门的管控之下，只有公职人员才能够接触到。但是如果我们的开房存款信息也能够被买卖的话，这会导致大家的信任防线彻底失守。他亮出的几乎是一到底牌，你无可信任。也无处躲藏。在互联网时代的全民裸奔，已经是全人类头上的达摩克里斯之剑了。不久前的大热英剧《黑镜》曾经设定了这么一个故事：一个小男孩被电脑摄像头全程录制，然后被录制者要挟。美剧《疑犯追踪》讲到了一台复杂机器的故事，它可以调动和使用全国的公共摄像头，看起来是很故事化的设定，但是在现实中都已经能够找到对证了。央视的焦点访谈这几天播出了一则新闻，很多家庭安装的摄像头，实际上它是可以被入侵、被直播的；一些公共基础设施的监控设备也是能够被轻易入侵的。身处互联网变局时代，我们前所未有的感到脆弱，一切都在接入互联网，甚至人类也成为信息流动的延伸。这意味着足迹被记录，意味着我们无法免于恐惧。然而，正是这类恐惧才使我们感受到一种紧迫性。我们急需有处可躲，有所信任。要做到这一点，很多时候并不是无计可施，因为信息泄露的原因也未必高明。比方说，技术安全问题，人们可以入侵家用摄像头，是因为身份认证系统存在漏洞。还比如人为原因，一些公职部门藏有内鬼，一些黑客有意收集信息，一些人员则参与信息交易。还有政府监管方面的问题，由于互联网发展的速度太快了，很多时候对互联网的认识不够，原有的体制和应对方案显得分身乏术。我们到底应该怎么建立网络荒原的信息避难所呢？首先，还应该体现在个体身上。作为个体的每一个人，需要充分认识互联网，要对个体隐私有足够的认识和技巧。其次，是平台运营商，通过用脚投票。那些极力保护个体隐私的企业和平台会被筛选出来，我们可以与之建立短期的信任，但最后的把关人显然还是政府本身。它至少有下列可为空间：第一是应对技术漏洞，可制作并不断更新行业性的标准；第二是面对人为原因，必须强化违法的成本，强力打击违法行为；第三。就是要充分认识互联网，通过创新体制机制，及时跟上隐私保护的需要，把监管的决心和态度贯彻到底。对于贩卖个人隐私，刑法修正案九当中明确，违反国家有关规定，向他人出售或提供公民个人信息，情节严重的，处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。情节特别严重的，处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定来处罚。不过，截止目前，我国还没有出台制定《个人信息保护法》，因此，怎么来确定公民个人信息的概念和范围，什么样的情节属于情节严重和情节特别严重，需要进一步的解释和说明。而对于这个产业链上的非直接买售环节，谁是主管部门，又如何处理，也需要进一步的明确。在当前的环境之下，我们的隐私信息想要真正的安全，还有很长的一段路要走。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，谁在泄露我们的信息？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《南方都市报》《央广》《南方日报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。